0: Pessoal, estamos de volta com o Reloading, esse podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, e aqui comigo é o Rai.
1: Bruno Carvalho, eu queria dizer que eu gostei muito do Batman e gostei muito do Robert Pattinson, cara.
2: Ó, oh, olha aí. Felipe Mesquita. Estamos aí adiantados. Eu também só vi agora que entrou nos streamings. Gostei também. Mas eu acho que eles podiam ter ousado um pouquinho mais, inclusive ter pego um pouquinho mais dos videogames. E não é nem dos Arkham, é de outro, hein? Acho que eles foram nessa direção, mas faltou um pouquinho mais de coragem. Olha aí. E Rodrigo Cunha. Mano.
3: Eu vou assistir esse final de semana, que eu não consegui ir ao cinema. E a gente tem a vantagem em casa de poder ajustar o brilho da TV. Porque pelo que eu fiquei sabendo aí, a galera deu uma sofrida no cinema.
1: E vai dar uma sofrida em casa também. Em mais, casa mesmo é de
3: boa, né? Que é, <risos> é escuraça
1: a parada. Mas é muito bom. Gostei muito mesmo. Parabéns aí. Vontade
0: de assistir de novo. Ó, oh, selo Eduardo é Raid de, de aprovação, hein? Então vamos para as notícias da semana. Bom, já que os senhores começando, começaram. Começando, as senhoras começaram falando de filme aí. Vamos falar de filmes também. De uma notícia. Talvez inesperada, ou não, se você considerar que, a, que as empreitadas da Sega. Ou das propriedades da Sega têm feito um sucesso aí nos cinemas. Diga-se Sonic, especificamente falando, né? Mas. Um filme de Streets of Rage estaria aí é, em planejamento e ele viria das mãos do roteirista do John Wick, cara.
2: E aí eu vou dizer pra vocês o seguinte, essa ideia muito me interessa, hein? O que essa galera que trabalhou no John Wick tá envolvida em filme de videogame também, hein? Porque todos esses assim tem, ah, o roteirista, produtor, diretor... Todos têm um crédito no John Wick, assim, sempre tem um cara envolvido <risos> no videogame. Eu acho que é do Ghost of Tsushima também, uhum. a série do Twisted Metal. Tem vários aí que estão no meio, mas massa, né? É mais, e é mais uma colaboração cega e a, a uma das produtoras que fez o filme do Sonic lá também, a DJ2 Entertainment. Aquela que tem o,
1: o currículo maior do que o, o que entrega, assim? É, é, é por enquanto
3: sim. Eles devem olhar pro John Wick, Felipe, e falar Pô, isso aqui parece videogame, hein? Vamos é. botar essa é, galera pra fazer não. filme de videogame Pô, cara, mas
1: posso, posso ser o chato da parada?
0: Pode falar, claro
1: Eu acho que um filme de Final Fight Seria muito mais legal do que o um filme de Streets of Rage Porque Streets of Rage não tem história nenhuma, cara É uma história caça, velho Ex-policiais lutando contra o crime Tipo...
0: Ué, mas é história... John Wick John Wick é isso, cara Você pega todos esses filmes. Eu acho o contrário, do. Você pega todos esses filmes aí, e aliás, diga-se de passagem, minha vertente favorita de ação é justamente essa, do cara que é ex-Marine, essa, essa moda recente que tem de, que não é tão recente, mas assim, John Wick, é, aquele lá, o Taken, como é que é? O, do Liam Neeson lá, sim, mano? Sim, sim, é a Busca Implacável lá. Busca Implacável, o Equalizer lá do, do Denzel Washington, Washington. cara... Eu adoro, adoro o filme, assim, que é o cara que é ex-marine, ex ex-policial super treinado. Aí acontece um barato, ele sai e quebra todo mundo na porrada. Isso é totalmente Streets of Rage, cara. Então, cara, mas não é genericaço? Não tem um monte de coisa assim já, velho?
1: Mas eu acho que
3: funciona. o Streets of Rage, ele tem uma coisa que, que dá pra você transformar no filme, que é aquela ambientação, velho.
1: Ah, cara, tem puta...
2: Anos 80, velho, ruas de fogo, é isso. Ah, mas...
3: Sei lá, eu acho que funciona. Eu também acho que, também acho que funciona acho que muito. Acho que pode eu ser já... até a
2: oportunidade de criar algo diferente também. Já que a história não é o ponto alto aí, é mais a parada da ambientação, personagens, né?
1: Vai botar o Fred Krueger lá de, de personagem, vai ficar. Eu não assim, acho, acho que vai ter um, <risos> um.
0: Por exemplo, um, um Mr. X. Ou o Mr. X vai ser, tipo, não vai ser o oh, cara, sabe, entendeu? Eu, acho, eu Não vai nessa linha. Eu acho que eles vão tomar algumas liberdades e vão usar, de repente, mais os, os protagonistas mesmo, né? E é o clima, eu acho que o clima é muito favorável, cara. Eu até discordo você fazer um filme do, do Final Fight, eu acho que seria muito mais genérico assim. Putz, o cara roubou minha namorada. Caraca, vamos lá, prefeito, vamos so socar o pessoal nas ruas aí. Ô, os caras,
1: pelo menos, os personagens de Final Fight têm alguma profundidade, assim, cara. Source of Rage não tem nada, Bruno. Desculpa, mas não tem, cara. Mas que profundidade que tem, Edu. A história do primeiro é literalmente isso que eu te falei. Então, mas pega os subsequentes, meu querido. Pega o que fizeram com...
0: Co... Mesmo que os jogos não sejam bons, mas que o que fizeram com o Code... Então, mas o que fizeram com o Code não acontece nos jogos. Acontece no Street Fighter, não no Final Fight. Ué, Rio, aquele jogo ruim lá do irmão dele? Então, foram, foram fazer, entre aspas, um retcon depois do Street Fighter pra fazer esse jogo aí, que é o Streetwise lá. Mas isso aí não aconteceu no Final Fight até o terceiro, cara.
1: Querendo ou não, são jogos de Final Fight. Não tem um culpa que a Sears of Raid só tem quatro jogos.
0: Cara, mas não é o ponto. É justamente isso ali. Por, por que, que eu acho que é um casamento perfeito? Justamente porque a galera do John Wick... É, é, é isso. É o cara ex-policial, ex-marine, ex-treinado pra caramba. E vai quebrar os caras na porra. Beleza, pulada, então eu vou
1: ver John Wick, Bruno. Já tem três.
0: Então, não só já, já tem John Wick, como tem Jack Reach, tem tem Entendeu? muito mais pessoas, que... tem muito mais que isso é exatamente cara, a é, a licença.
1: é eu acho que tipo da... nossa da... E, e outra é uma licença que só pra pegar velho só não pega ninguém de hoje em dia cara tipo não vejo sentido de fazer um filme de Street of Ray.
0: cara mas isso aí também Pô, mas não aí, sei a gente não faz sabe faz sentido ainda de fazer de Final Fight por exemplo exato ah, que nossa. nem
1: os velhos pega mais não e <risos> eu tô falando que eu quero um filme de Final Fight tô falando que entre os dois eu preferiria um filme de Final ah, Fight como... Agora, é... é alguns pessoal
0: agora como apelo comercial se do
2: mercado hoje
0: em dia. é mais Homem, né? Vindo ocupar, na, ele na ele onda viu, do Sonic vem, ainda, pô. tipo porque agora a pessoa tem a benesse, digamos assim, com relação à propriedade da cega, porque assim, entre aspas, acertaram dois. Então, bom, tem a benesse do público pra, pra de repente, experimentar outras coisas, entendeu? Eu acho que comercialmente falando, e, é, e tem que lembrar que cinema é isso, pelo menos o cinema de Hollywood é isso, né cinema como arte é muito mais que isso, mas cinema de Hollywood é. O que vai funcionar comercialmente?
3: É,
2: dessa perspectiva. Também, porque... A parada é o seguinte, todo mundo viu o filme do Sonic aí o 2? Eu assisti, eu assisti.
3: Eu não consegui ver ainda mas e vou, é. Eu E digo
2: mais, eu vou assistir de novo no cinema, hein? É mais aqui, é um bagulho muito pra criança, né? Muito assim. É, é, é um bagulho pra fã e pra família. É. é isso. É, o, o bagulho pra fã é. são os detalhes, assim. Uhum. Mas é um bagulho muito pra criança, sabe? Os Streets of Rage eu não sei como é que você vai balancear isso aí.
1: Vai fazer o cara chamar o policial no, no meio do filme Pra tirar com certeza a vai ter essa do elevador cena. É.
0: Essa, Eu posso apostar que vai ter essa cena Na surra do elevador vai ser foda Que inclusive é, é um negócio que já rola nos filmes aí né? Não, mas não, não do elevador Só tô falando assim, essa de chegar um carro de polícia ah, do Pra salvar os caras do nada assim Dando um cavalo de pau, não vai ser igual ao do jogo Ele vai dar um cavalo de pau assim E o cara vai descer com a metralhadora pé, 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 pé. Em câmera lenta a pé, 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 salvando os caras Certeza vai ter essa cena. Se não tiver, eu já chamo o filme de, de fraude, já. Mas vai ter. mano. Você é louco. Você até doido demais.
2: Eles estão atirando pra todo lado em questão de licença, né? Então acho válido a tentativa. Não né? Duvido eu que acho, acho. vire também uma, um sucesso é. do nível que o Sonic virou. Muito difícil, né? Mas... Bom, um filme de baixo orçamento também feito É, é exata,
1: exatamente o que eu ia falar Eu não consigo enxergar os caras botando dinheiro Num filme que serve é por
0: Mas não precisa botar tanto dinheiro Aí, assim, mas aí, aí o é que vai ficar um filme genericaço mesmo, Bruno Cara, pra mim se fosse pegada Do, King, do Kung Fury Eu já ficaria feliz, mano Putz
2: ah, se fosse, fosse pra galho, ah, Então, aí não eu... é que você quer baixo orçamento, você não quer orçamento. É. Né? É,
3: eu acho que eles iriam mais para aquele lado do, do, dos filmes policiais, metade comédia, metade ação.
0: É. Putz, e... aí não, mano, fazer buddy é, mas... copy, Não, aí não, não, é. não mano. Putz, buddy mas copy. Isso não. é popular
3: pra caramba, velho. Porque convenhamos, né? Eu acho que história pra esse tipo de filme é o que menos interessa. A galera quer ver essa diversão, a galera quer ter, se divertir.
0: Eu acho, como eu falei, que foi um casamento bem bem amarrado aí, e eu enxergo um filme de Seas of Rage nessa v do John Wick mesmo, nessa do dos filmes de ação do, do ex-marine, ex-policial aí, fácil, fácil, enxergo fácil assim acontecer nesse filme.
1: O Dolph Lander, tem uns 250 filmes nesse.
0: <risos> Sim, cara, mas pra você ver que continuam fazendo. Que, que filme, pego o, o Liam Neeson, cara, vive disso hoje em dia, é o mesmo personagem que ele faz em todo filme agora, porque o pessoal tem demanda, tem demanda pra isso, cara, entendeu? Eu acho que eles estão aproveitando que existe uma demanda e estão aproveitando que, a, como eu te falei, duas propried a propriedade da Sega acertou duas vezes seguidas, bom, vamos tentar casar pra ver o que, que a gente consegue aí. O que, que a gente consegue tirar comercialmente faz sentido. Se vai funcionar ou não, aí já é outra história,
2: né? É, vamos e... ver. O é, um, um, um filme, acho que o primeiro John Wick, se não me engano, o orçamento dele é de 20, 20 e poucos milhões, né? Eu não vejo no, a necessidade de ter nada maior do que isso no filme de... É,
0: não precisa. De,
2: de Streets of Raid, não. Pô, mas eu tava vendo aqui, é, eu fui ver quem que era que tava envolvido do, do John Wick no filme do Ghost of Tsushima. E é o próprio Chad Stahelski que, que vai dirigir, né? Hum, eu vi que
1: pegaram o roteirista aí já recentemente.
2: É, um, eu também vi isso, mas é o próprio Chad Stahelski que é o diretor do, dos três John Wicks, né? E vai dirigir
1: o filme do Ghost of Tsushima também. Preferiria Streets of Rage 5. Não é,
2: ah, é, eventualmente né? vai sair, isso aí não tem dúvida, não.
1: Pessoa que dar o filme lá com os millennials boladões lá, os geração Z
0: boladões lá do Sector Rage 4? É, então, é... aí, aí sim ele já começa a perder a vibe do que precisa dos anos 80, né? Porque <risos> os inimigos do 4 assim são, né?
3: E a galera do de Deetu aí, DJ2, é tá envolvida, é mesmo que tá envolvida com adaptação e provavelmente para o Prime Video. Do Life is Strange e Disco Religion, né? E do de um monte de coisa. Saints Row, dá uma verdade.
2: porrada de coisas. Cara. É, é que... que... Fala aí que tem um tanto de... É.
3: Não, o Life Strange
0: tá pronto, né, gente? É só pegar, é assim. faz um playthrough do jogo, copia a cena e bota é. lá, né? Bota
1: a musiquinha de violão indie e já era. É,
0: já tá. E vai fazer sucesso. <risos>
2: Se vai, não puta de uma história, mano. A, a DJ2 tem licença pra esse que o Rodrigo falou, Life Strange... Disco Elysium, My Friend Pedro, Sleeping Dogs e Takes mais... Two.
1: É, Sleeping Dogs, eu achei. Não é assim que Little
2: Nightmares, né? aquele Ruiner da Devolver tá com eles também. Esse, esse aí é Os muito... oh, Sleeping Dogs era um
0: baita de um filme, daqueles de, de ação de Hong Kong. É, um baita é, esse coisa. aí não tem relevância
2: nenhuma mesmo, né? Só pra esse aí dá pra levar pra... Little Nightmares também. My Friend Pedro, só eu sei se fosse, fosse um drama. Eu acho que ele vai ser um desenho.
0: Putz, aí lascou mesmo. Não Tô me engano. Tchê. O filme tinha que ser o cara sentado numa mesa olhando pra banana, assim, tipo, aí tudo <risos> é tudo aí imaginando, tipo, entendeu? É uma pira, é uma pira total, assim. Tipo,
2: né? <risos> aquele filme do Snyder lá, meu é horrível. É... Como é que chama das meninas? Ah, Sucker Punch.
0: Sucker Punch. Ah, sim. Pior que Sucker Punch tem um casting bom,
2: mano, só não tem, é tão bem
0: aproveitado, né? <risos> bom, já que a gente falou da Sega, vamos falar da Sega no videogame agora, hein? Porque a gente falou aqui semana passada que... A, a SEGA tinha... a gente viu comentários da própria SEGA sobre o que seria aquele super game, na verdade que o super game não seria um super game, mas seriam vários jogos que utilizariam o poder da nuvem para desenvolver, e esse é o termo nossa, é o pior uso do termo que eu já vi na minha vida, mas tudo bem e aí agora temos é, rumores de que dois desses jogos, desses grandes jogos seriam reboots de franquias aí conhecidas da SEGA, e aí seriam... Primeiramente esses dois aqui, Crazy Taxi e Jet Set Radio. O que me preocupa muito é eles colocarem em contexto comparativo com... Ah, é... Fortnite. Eu falei, cara, eu não consigo imaginar um cenário em que Crazy Taxi vai na mesma frase que Fortnite. O Jet Set Radio eu até imagino. Você fazer um Battle Royale de pichadores, eu, isso eu consigo enxergar. Agora, Crazy Taxi nesse contexto eu não consigo,
1: os muros vão ficando mais curtos, assim. <risos>
0: <risos> Exato, <não> é <risos> vai diminuindo. Agora acabou o espaço pra fechar. E aí você tem que graftar por cima do cara. Se elimina é. o cara se você conseguir graftar por cima dele, entendeu? Tipo, eu, o cara eu... que fica com o último grafite na parede vence.
1: Eu acho que Jet Set Radio é o um jogo que funciona, assim, um, um reboot.
0: Crazy Taxi também, dependendo. Porque
1: Crazy Taxi é engraçado, cara, que 80% do jogo eram as músicas, assim, né? do Bad Religion e do Offspring.
0: É, ele é muito arcade, assim, cara, pra, pra sustentar a jogabilidade por si só, então a experiência, e aí eu concordo com você, a trilha fazia muito, você tava muito lá porque era da hora, é. tipo, tá tocando música da hora e tá agitando o jogo é. e é isso, mas o jogo mesmo é simples pra caramba.
1: Sim, é que gostoso. É não é que Relativa... você joga por muitas horas e tal.
3: Exatamente, sim. cara. Não
2: era tão comum, assim, tem coisas nisso na, na, nas fases, mas, sabe, aquelas rampas malucas, sim, você pegar os... Um...
3: Você anda muito na rua mesmo. Tá? O Edu pegou um ponto pra mim que é muito importante. Eu gosto, jogo, mas eu sempre fiz sessões curtas dele tipo, joguei um pouquinho e beleza. Eu já tente, né? É, não, nunca foi assim de... De, de me dedicar muito a ele, né? E aí tu pega pra poder fazer um, um grande orçamento, sei lá, velho.
1: É, o 2 até tinha, né, uns desafios, as partes Sim. que até prendiam um pouquinho mais, assim, mas ele ficava bem nessa, nesse lance do arcade. Eu lembro que na época que lançou, que mais me pegava no Crazy Taxi era justamente as músicas e ele ter marcas de verdade dentro, assim, tipo Fila, Pizza Hut, uhum. que eu nunca tinha visto isso em videogame, né? Ah, se bem que teve no, no... Tartarugas Ninja do, do, do Arcade, do Nintendinho, tinha também, mas... Lembra que tinha o um cartezinho, na versão americana, tinha o um cartezinho da Pizza Hut na parede, assim? Mm. Mas o, o Crazy Taxi tinha algumas. E depois, serão se bem me lembro até quando fizeram aquela outra versão que não tem as músicas e tal, eles tiraram algumas marcas por questão de licença, mas eu achava interessante na época. Dreamcast e Arcade se lançou. Chegou a sair pra Arcade, né, Bruno? O um Crazy
0: Taxi? É. Nasceu nos arquivos, é, né? É
1: que eu joguei na primeira vez no Dreamcast.
0: Uhum. Mas tinha lá a máquina, a máquina, aquela pegada da SEGA lá, o gabinete e tal, de uhum. táxi mesmo. Era, era bem legal. Mas, cara, é assim, como eu falei, eu consigo enxergar um Jet Set Radio Funcionário de Crazy Taxi é mais difícil, a não ser que eles imaginem. Um Battle Royale de Crazy Taxi é o seguinte: eles botam você pra dirigir em cidades de verdade, tipo, Nova York, São Paulo. E aí, quem, quem tipo, não conseguir cumprir as corridas vai saindo. Tipo, o cara é. Perde não, a não, licença,
2: tipo... Eu não sei se essa... É porque isso foi uma... Um... Um report, né? Do, uh, que veio da Bloomberg. Do Takashi Mochizuki. Que é o reporte tá, da Bloomberg lá tá no Japão. Tá querendo tomar o lugar do Jason Schwerer aí, Não, ele sempre fez muito... A, o, do, do lado do Japão, ele sempre <risos> é, fez muita coisa, assim, principalmente da Sony, da Nintendo.
1: É, porque na Bloomberg, agora que o, o outro tá lá, é, lá também... ele tava lá antes. Sim, ele tava ele lá Exatamente, antes do, do agora lá. que ele tá lá também, chama atenção.
2: Mas é... Ele, ele, ele que fala esse negócio que eles estão se referindo como Fortnite, mas eu não sei se isso quer dizer que é um Battle Royale, sabe? Eu acho que é mais a, a onda que existe hoje em dia de você ter jogos como plataforma mesmo, sabe? É, eu acho que não, não necessariamente precisa ser Battle Royale, você consegue uhum. é, sus, sus, sustentar um, esses jogos de outras formas.
1: Com seasons, né? Mudando é, eu lugares. Eu acho que mas eu assim. acho, com
2: certeza o elemento multiplayer é algo que deve acontecer, mas não necessariamente o, o Battle Royale, né? que é uma moda que as pessoas estão se movendo um pouco pra fora agora, apesar de que a gente vai ter jogos grandes, o Halo vai receber é, um dos rumores que está rolando aqui, o próprio Halo vai receber um Battle Royale e tal, mas é eu acho que tá indo pode ser simplesmente a ideia de você ter um, um produto é, de serviço mesmo é um jogo que, que, que é persistente que eles chamam, não necessariamente um, um Battle Royale assim. é uma, uma, é, se você for olhar para multiplayer, uma das das novas grandes influências lá, é o próprio Tarkov, né? Que mistura história com multiplayer. Uhum. E tem, tem rolado muito dos rumores que o próprio modo Last of Us vai ser mais baseado no, no próprio Tarkov, assim. E faz sentido pra caralho, né? Mas é... é eu acho que se você olha mais dessa ótica, dá, né? até que dá pra você sustentar um, um, um Crazy Tech que você, sei lá, tenha desafios diários, sabe? Sim, A pessoa sim, entra, é. joga o desafio do dia e ganha a moedinha qualquer pra comprar skin do personagem, é, comprar dá, carro dá, diferente.
1: Acho que... é, é, da, é fácil de enxergar o um modelo desse, sim.
0: É. Aliás, só um comentário aproveitando que você falou do Reino aí. Dona Paramount, eu percebi o que você fez, hein? Vocês já vi? viram o que acontece se você abre o aplicativo do Paramount Plus lá? Não. Qual aplicativo? Uma no do... grupo, dá uma olhada. O celular? Eu. É, dá uma olhada o que acontece. Percebi o que vocês estão fazendo propaganda Caramba. de aí, hein? <risos> Top 10
2: Halo e do lado sétima <risos> Infinite aí. Só... <risos> Porra, o Infinite tá na frente do iCarly? O que aconteceu com a internet? A internet não tá...
0: não tá... Não tá com essa força toda? Mudou, né? A internet desde o tempo da iCarly mudou já.
3: Tá assistindo pelo seu labro?
0: Não, não. Eu só mostrei porque fica mais fácil do que eu tirar o screenshot da tela <risos> da, do computador, né, pô. E também aí pra a gente fechar essa tá questão da... Do filme de não sei o que qualquer coisa aí pá. Jason Momoa é, é, esse é o casting mais bizarro mas beleza, se junta ao elenco aí do filme de Minecraft que será cara, é, é isso que eu não sei, eu não sei o que será o filme de Minecraft porque como se, se você fizer um filme de Minecraft que é live action com pessoas ele não é um filme de, live, de Minecraft né? eu quero ver a vaca em 4k
2: Exatamente, tipo, tem que ter. Então, eles estão falando que é um filme live action, né? Agora, então, por, então não é O que, que significa, mais... Sacou, ele vai. Ele é uma pessoa de verdade, vai cair no mundo do. Sei lá, mas esse aí, então, é, a gente tá falando de filme sem história, assim. Eu acho que o apelo tá bem longe, né? Mas, mano, é, de novo, é a força do da propriedade. Não existe jogo maior no mundo aí, né? Pouquíssimos Exato. jogos. Então, sei lá, eu não consegui nem imaginar também. É.
1: Eu imaginaria uma animação Alguma coisa do gênero né? uhum. Live action
3: Eu fiquei surpreso no seu The Rock que ele tá, que tá
0: Acho que eles devem ter chamado Ele, ele deve é estar ocupado Ele deve é ter <risos> pedido demais
1: Vocês estão querendo dizer que o, o Momo é o The Rock Da segunda divisão? É, é liga
2: B do The Rock, lógico que é Se você precisa do The Rock com cabelo Você chama uhum. o Momo Ué,
0: só ver o que aconteceu no Velozes e Furiosos Aí o Momo tá no Velozes e Tá.
2: Eu não sabia, não tinha a ideia. É? Sério, Inclusive...
0: Uma, Tio, do... Sério? Inclusive, o um das melhores... Velozes e Furiosos vai ter o Jason Momoa, cara. não, não, não tô zoando.
2: Ideia. Inclusive, uma das melhores piadas do Sonic envolve o The Rock, né? Do Sonic 2.
0: Aliás, essa birrinha besta aí do... Do... Do careca Do Vin Diesel. Com The Rock é ridículo, porque a, 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 a maneira dele de se vingar do The Rock é pegar... Todo mundo que ou é wrestler, ou parece o The Rock de chamar um, <risos> pro Velozes e Furiosos, tipo... O John Cena também tá no Velozes e Furiosos? É, não, então é. O The Rock não quer voltar? Eu vou chamar o John Cena pra eu Ele voltar tá Eu também filho. não sabia. Tá, o John Cena tava no... É o 9, o 9 é com o John Cena. Acho que o último que eu vi... Talvez tenha sido o 6. Cara, quem
1: diria que o John Cena também ia virar um ator maneiro assim, né, cara? Tipo, uma parede falante assim, que é legal. <risos> pois
0: é, e é legal, o cara manda bem, mano. É. Os caras têm muito preconceito com o jeito de wrestling, cara. Mas o wrestling não, é tem por, muito é cara por, bom mesmo.
1: Não, é porque eu acho que o, o The Rock, ele era famoso no wrestling e tal, né? Sempre foi bem famoso. Depois passou pra. Só que eu acho que o John Cena, ele meio que é um pouquinho mais famoso, assim. Ele meio que fura a bolha um pouco, né? Você eu diz acho que o John, John Cena. no wrestling,
0: né? É. É, o John é. Cena é de meme, mano. O John Cena é meme. É. Não, mas
1: até antes dele, dele virar ator. Porque o The Rock virou ator, caraca, faz mais de 20 anos já. O primeiro filme não dele foi o Escorpião Rei lá, não foi?
2: Isso. 2001, Sim. né? É. 2001,
0: né? É. Que é muito ruim, diga-se de passagem. Nossa, os efeitos.
1: É. Tem um vídeo dos caras recriando os efeitos do filme, tipo, em casa, assim, e fazendo melhor, sabe? Você vê que hoje em <risos> dia é né, mais fácil, mas ainda
2: assim... Putz, eu lembro uma vez, eu era moleque, e eu aluguei, é... Num final de ano, é, o Escorpião Rei na locadora e o a Máquina do Tempo com o, o Gaipir. Guy, Guy Guy Caraca, é, o final de ano foi bem triste, hein, mano? Oh, eu vi esses dois filmes umas quatro vezes cada um, assim. É, e a, a Máquina do Tempo é, é remake são... do filme é clássico lá, né? Exato. Né? É. E é muito ruim os ambos, Eu me vi todos várias vezes. Foi um belo
3: final de ano.
0: <risos> eu preferiria assistir, sei lá. Pela enésima vez esquecendo de mim, um e dois na sequência aí, né?
1: Pô, eu lembro um Natal que eu botei uma galera pra assistir a profecia, aquele de 76, Caramba. né?
2: Caraca, hein, mano. <risos> Não, a, gente, a gente falando de DVD, de aluguel, Uma vez eu. Eu aluguei o, o segundo Veloz, Too Fast, Too Furious também. Mesma coisa, no final de ano, tava. É, tinha, tava vendo meus primos na casa da minha avó, a gente alugou esse filme. Esse eu vi umas 10 vezes sem brincadeira, em cinco dias. Sei lá, menos. menos Caraca. Dia, é oh, um e eu vou falar
0: pra você, hein, eu passei a ser mais tolerante com o 2, eu já falei isso, eu comecei a gostar de Velozes Furiosos a partir dos 5, porque quando ele virou filme de ação, eu odiava quando ele era filme de carro, eu gosto ah, de filme de ação, claro. mas aí depois que eu, que eu digamos assim, eu comecei a gostar de Vilaços Furiosos por ser filme de ação, eu comecei a ser mais tolerante com os uhum. outros, mano. menos três 3. Pô. O 3 o é, é bom, ó. pô. Não, o 3 é muito zoado. Aquele moleque é, é muito o, ruim. O, o, machuoso, o... É Assim, ó, tem limite. Só, deixa eu só fazer um comentário. Tem limite. É assim, ó. O que a malhação faz de querer que você acredite que adultos são adolescentes é uma coisa. <risos> Agora, aquele moleque, o barbado, mano. O cara, tem, o cara parece o Jason Statham, hoje. Tipo, querer passar por adolescente e... chama aquele
2: cara? Ele parecia o Sem Amor, então também. Cara,
0: esse cara... O 3 é tem a
1: melhor é... música da franquia, pô.
0: Aquela... tem, Teriak Boys. Nossa, é? mano, essa música é muito chata. Melhor música mesmo. Nossa, Sim. mano. Sim.
2: Mano, o 2. Eu lembrava de. O casting do 2 é bom, pô. A história é péssima, né? Assim. Filme ruim. O todos são ruins, mas é divertido pra caramba, pô. Sim, Uou. o 2 é. O O Brian e o. Como é que chama? E o. Roman é, é isso que chama o personagem do Tyrese? Eu esqueci o nome dele. Acho pô, que é. Quem não lembra é. ele falando. Tô cheio de fome. Hum. <risos> não pico, Enfim.
3: Eu não gosto muito do Tokyo Drift lá. É acho chato pra caramba.
0: Ah, eu tá vendo? O, o Rodrigo confirma, com,
2: concorda comigo. Pô, mano.
3: tem o um Bauau. Ah, mas, mas lembro do, do, do. O filme que criou. O filme que, faz que faz
2: joga basquete. O filme É, pô.
3: Então o jogo é melhor que o filme. É, não sei. <risos>
0: Aliás, o Felipe, você assistiu o Sonic? Foi, foi hum.
3: para você que eu falei que tinha
0: uma piada que era melhor ainda, que é do Soldado Invernal. Que é do Soldado Invernal aparece é, no trailer. Ah, é? Não sabia. Achei muito boa. Ah, não é do Soldado Invernal, a outra. Não é a do The Rock que eu falei, não? Não. você shh, Vai dar spoiler pro pessoal, cara. É. Cara, uhum. nessa hora eu ri honestamente assim no cinema. Eu passei uns 5 minutos rindo, mano. Muito, 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 e assim, muito.
2: Qual? Que é? Mas é uma, é uma, uma frase ou é uma de imagética? A frase, a frase. Ah, eu não tô lembrando, porque tem uma de imagem que é muito boa, que eu ri demais também. Não, que ele tá falando de treta.
1: Pô, tá então, divertidaço esse falei, jogo pô, de né? adivinhação do é, César.
0: Eu falei essa aí. Foi <risos> que o primeiro que eu falei, pô. Essa é boa. Bom, e aí a gente falou aí de, de filme. Tem mais uma pra gente falar, que não é diretamente de filme, mas que pode impactar produtos aí da, da, da mídia televisiva e do cinema aí, que finalmente... A Microsoft parece ter entrado em um acordo aí sobre o uso futuro e talvez presente das trilhas de Raylo aí com... De Raylo? Halo É, com o... O... Marty O'Donnell, né? E o Salvatore, claro. Então, parece que eles chegaram num acordo aí, porque já, a gente já tinha até falado, já tinha uns dois, três anos que tinha essa disputa, né? Porque parece que a extensão do acordo que eles tinham com a com a Microsoft, não ia junto com a compra da franquia, então a, a trilha era um acordo separado, e eles estariam, entre aspas, usando a trilha, as trilhas que eles compuseram, né, que o, o Martin O'Donnell e o Salvatore compuseram aí indevidamente, mas agora eles chegaram a um acordo aí entre as partes, né, o, o próprio O'Donnell revelou aí que eles acabaram chegando a acordo então a gente pode começar a ver aí a trilha do, do, do Halo a trilha original né, do Halo voltando aí com força total.
1: Mas é por isso mesmo? Por causa dessa treta que não estão usando? No... Eu sei, não, não, não vi a série ainda, né, mas pelo que você falou, não estão usando a série?
0: Não, então, tem, assim... Uh, isso, isso é até interessante porque tem muita gente reclama da mesma coisa, por exemplo, do filme do Sonic. Que não usa as trilhas do jogo. E o, e o Halo faz a mesma coisa que o Sonic faz. Num momento ele usa, tipo... Cinco segundinhos de, do tema uhum. pra não caracterizar, tipo. Tipo uso devido. Exato, é a mesma pegada. Aí é aí o que eu falei: a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre isso, porque eu não sei se esse é o único motivo por eles não usarem. Eu sei que, como existisse, eles não poderiam usar de jeito nenhum. Porque, digamos assim, que nem a Microsoft poderia dar o direito pro pessoal da Showtime pra fazer o seriado e usar a música, porque nem eles tinham até o momento. Agora, no caso do Uncharted, no caso do Sonic, o caso do, do próprio Halo, vamos colocar assim pode ser que tenha alguma coisa a ver com a extensão do, da composição, porque a gente até comentou o isso. Só que, que a gente rola, soma. pô.
1: No trailer tem o Green Hill tocando lá? O não, mas quantos
0: cara? segundos toca? Ah, mas tem o que rola no filme. Toca, então, mas é, no, eu sei como você tá falando, mas toca... Tipo, você queria ver tocar o Emerald Hill, assim, você fala? <risos> não, 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 o que eu tô dizendo é assim. Em todos eles, eles botam o tema e toca tipo 5 segundinhos, ah, entendeu? entendi, é. Esse caso é tipo... No do Sonic é exatamente isso também. Toca, literalmente toca, entendeu? É. é, então assim...
1: É, que eu não sei se, no caso do Sonic, seriam músicas se combinariam
0: com um filme, assim, né? Isso, é. Então, mas o que eu tô dizendo é que muita gente critica que, ai, ah, não tem. Mas esse não ter pode ser decisão artística? Pode. Pode ser, de, é, sei lá, decisão comercial? Pode. Mas também pode ser algo legal. É. Né? No como caso como de gente Halo... Não vê,
1: e Uncharted são temas que funcionam bem pra qualquer mídia, assim. Eu, eu, o é, tema do Uncharted é um dos melhores temas... Eu E O do Reino também, mas o do, do Uncharted... É até mas difícil Mas aí pode mídia.
0: ser licença. Pode é. ser. Eu vou, dar, eu, vou, eu vou colocar, digamos, pro mundo que eu conheço, vai. É, a gente tem as trilhas dos jogos lá da q por exemplo. O próprio Mars. A gente pagou pra composição do jogo, mas o nosso compositor licenciou pra gente pro jogo. Se um dia surgir um filme do Mars... Eu não posso simplesmente falar pro cara a propriedade do Mars é nossa. Usa aí. É. Usa a música aí, não posso. Porque a trilha... eu, eu tô, Não tô dizendo que é esse o caso, tô dizendo que eu vou falar de um caso que eu conheço. É, a trilha não está licenciada para usos fora do videogame. Eu teria que voltar pro nosso compositor e renegociar com ele. Ou a produtora do filme teria que ir direto pra ele e tentar negociar as trilhas, entendeu? Uhum. O direito sobre a propriedade a, intelectual do Mars, por exemplo, não garante que eu possa levar tudo do Mars para uma outra obra. Eu posso levar é, os personagens criados, que são criações nossas, isso eu posso levar. A trilha foi um trabalho de um compositor que licenciou pra gente, entendeu? Ah, eu, é esse o caso dos filmes? Não, não, não digo que seja. Eu tô dizendo que é uma das possibilidades, claro, mas pode ser por questão de visão artística, pode ser por visão comercial, pode ser qualquer coisa. entendeu Mas o importante nesse caso é que mesmo pros jogos a Microsoft agora que eles chegaram no acordo eles vão poder, eles vão poder voltar a usar as composições do, do Dono e do Salvatore que são muito boas, digamos, de passagem bom, já que falamos de, de trilha, já falamos de filme, vamos falar de uma, de uma pessoa e de uma empresa que fala muito bem com essas mídias aí Amy Hennie, a mãe do Uncharted, <risos> o né? Mick Jagger dos videogames, exatamente <risos> E a Skydance estão trabalhando num jogo de Star Wars. Será que a Amy finalmente vai conseguir entregar esse jogo? Porque Star Wars tá na vida dela e depois que ela saiu do, do Uncharted, lá saiu da, da Naughty Dog, né, para trabalhar com o pessoal da... Ela já tinha saído, inclusive, para fazer um jogo de Star Wars, né? Ela foi... foi,
2: com a Visceral na época, né? Que com o pessoal da Visceral
0: e fechou, não deu certo, miou o jogo. Aliás, Star Wars tem uma história de tanto jogo que fecha que não tá, né? Mas parece
2: que agora vai, é isso mesmo? Agora vai, então? Pois é, ela já tá trabalhando num jogo da Marvel, nessa divisão da Skydance. Skydance é uma produtora principalmente de filmes, né? Uhum. É, mas que abriu alguns anos atrás uma divisão de jogos também. E esse estúdio é, tá sendo liderado criativamente pela Amy Hennig, E eles já estão trabalhando num jogo da Marvel. Tem rumores aí que pode ser até um jogo do Quarteto Fantástico, mas não é nada é, tão forte assim. E agora eles fecharam um acordo com a Lucas é, Films Games, que é pra fazer um jogo também baseado aí no universo de Star Wars, né? Mais um, né? Tem várias empresas agora trabalhando em jogos é, de Star Wars, né? Não sei se vai ser o mesmo que era o codinome daquele projeto que ela tinha na Viscera ou era Ragtag, Tag, né? Que a gente viu pouquíssimo, assim, alguns segundos, né? De, 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 de imagem do jogo mesmo. Mas, assim, legal, né? Mas é... <risos> chama a atenção como que tá cada vez mais comum, né? Esses anúncios de jogos baseados em, na IP de Star Wars. A gente já tem é, uma sequência do Jedi Fallen Order sendo feita pela Respawn. Pode ser que a gente veja o jogo esse ano, inclusive, né? É, ser anunciado em, em breve aí, porque a gente está chegando perto aí, de datas comemorativas de Star Wars.
1: Será que ele vai trazer de maio, tá quase... elementos de Elden Ring, Felipe?
2: É, agora, já que o primeiro pegou muita coisa de Dark Souls, né? Não sei. Acho que ele vai... Acho que ele vai continuar mais linear mesmo. É, mas a própria Respawn tá fazendo um FPS de Star Wars também. E colaborando com outros estúdio para fazer um RTS de Star Wars. A gente tem o Star Wars Eclipse lá, que a Quantic Dream anunciou é, no ano passado. E tem o jogo da Ubisoft também, né? A Ubisoft Massive, que tá fazendo um jogo de Avatar. Também tá fazendo um jogo de mundo aberto de Star Wars, né? Além do remake, né? Também, na verdade, do, do cotor né? Que foi anunciado no ano passado também. Então... Tem muito projeto Star Wars, principalmente projetos Muitos. novos aí sendo feitos, né? aí, <risos> cara, não é engraçado que o Star Wars, eu acho que dá pra falar isso com certa
0: tranquilidade, é a propriedade intelectual... Com o maior número de gêneros representado no mundo dos videogames, cara. Porque a gente tem praticamente jogo de Star Wars em tudo quanto é tem, tem corrida. Tudo. Tem xadrez, Tem FPS, é, tem xadrez. <risos> tem. Jogo de corrida. Co... É, tem o, o Pod Racer lá. Pod tem... Race. tem. Que é bom pra caramba. É muito bom. Tem, Foi tem bom nave, caramba, RPG. Se tem jogo vetorial. Ah, tem arcade. Tem tudo. É, tem tudo, mano. Jogo de luta. luta. Jogo de luta. Puta, jogo de luta. Puta, que Infelizmente, é né? O Terra <S risos> esquece lá. Ter... Horrível, horrível. Mas é, eu acho que não tem um gênero... Sei lá, futebol, é o único que não tem esporte. Multiplayer tem. online, tem? Tem, né? Pô, tem os Battlefront, né? Os Battlefront. É, é
1: sim, é, pode contar. Mas eu digo, Mas tem, eu digo tipo um... Eu acho
0: que é o único gênero que não tem é esporte. Tem algum jogo de esporte? do
1: Eu acho que tem, cara, de jogar a bolinha pra algum lado ou outro.
3: E se não tiver, estão <risos> perdendo uma oportunidade. É, <risos>
1: Mas aí, eu vou dizer que Star Wars nos videogames tem bastante coisa e, e eu acho que você pode colocar também que Star Wars foi a franquia mais judiada aí nos últimos anos aí com certa facilidade. Ali, <risos> aqui.
0: Mas você diz no cinema é, ou no... nos jogos também, Não, no não, não nos
1: jogos não. Os jogos tem, tem tido até um né? É, aí, mas logo. assim,
0: hum. melhorou bastante, hein, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês, que a gente via cada porcaria de Star Wars também antigamente
2: no videogame, hum. mas no videogame melhorou bastante, é, realmente teve no, teve... no cinema. Tipo, teve aquela polêmica gigantesca com Battlefront 2 por causa da monetização uhum. e tal, né?
1: Mas ele não era é um jogo ruim. Não, né? um jogo maneirinho. É,
2: Embora até hoje, foi...
1: meu preferido ainda seja o Force Unleashed, pra mim, nenhum jogo bateu ainda. O primeiro acho muito bom. É, sei lá.
0: E era
2: uma história legal o Force Sim, Unleashed. Sim, cara, e não é mais é.
1: Canon, né? Essa porra. Não.
2: É, eu também acho ele um dos melhores, assim. Eu gostava muito do episódio 1 do Play 1. Eu jogava pra caramba.
1: Cara, eu gostava, porra, aquele que era baseado no filme mesmo?
2: Exato, é Puta, que começava eu dentro. Lá com os, também,
0: era bonzinho, do... mano. Esse jogo era legalzinho. Eu joguei demais esse jogo.
1: É, eu achava bem boa. Uma boa adaptação do filme, né? Fazia Sim, todas as é. paradas.
0: Você desviava as, os lasers
2: com... Exato. O sábio, sábio de, de luz,
1: de luz e tal. É.
2: Assim, é, é, existe uma certa variedade nesses jogos que estão sendo feitos, né? A gente tem jogos de ação em terceira pessoa, FPS... É, mas a gente tem... É, a maioria dos jogos são isso. Jogos de ação em terceira pessoa o Fallen vai ser mais ou menos isso, o, esse da Skydance também, o da, da contribuir aparentemente também, é, e aí fica mais a variância aí, mais no FPS, que a gente teve o Battlefront nos últimos anos, na verdade eram ambos, né? ele era tanto que é, ia acontecer. Você escolhe, fica o curso é, do freio. É, mas Eu acho isso. que Tem a É um jogo ideia... de mundo aberto, algo
1: claro, que a gente não teve, né? É, então, a,
2: mas de mundo
1: aberto, assim, tem uns RTS das, das antigas.
2: Sim, não. mas eu digo, por exemplo, vai ser um jogo de um mundo aberto da Ubisoft, né? Então, é, tipo o né? pique um Ubisoft The Game. Esse tipo de jogo a gente não teve, né? Hum. Acho que isso vai ser interessante
3: de ver.
1: É, cara, eu posso dizer pra vocês que a Disney conseguiu a, a, o maior mérito pra mim com relação a Disney Star Wars foi ter aumentado o meu respeito pela trilogia prequel lá do George Lucas. <risos> é... E falando em Ubisoft The Game e Mundo Aberto e tal, finalmente eu resolvi dar uma jogada no Days Gone lá. Hum? E, aí? e aí? E eu tava achando muito bom, muito bom mesmo. o assim, começo eu tava falando, pô, o que, que os caras estão tá falando? Esse jogo é excelente. Aí quando ele vira babysitter de motocicleta...
2: Acabou a gasolina? Nossa, cara, eu... <risos> Teve que empurrar uma.
1: Não, cara, tipo, eu quero dar um fast travel, tenho que ir perto da moto. Que que, que, que é isso,
2: velho? É, ué, simulação, pô.
1: Esse é um filme... Eu tava pensando que é uma bela história de amor, né? Esse filme entre um homem e sua motocicleta. E, e é total.
2: Tá, tá. Simulação real do apocalipse zumbi aí. É.
1: Não, mas ele pega muito bem essa vibe de The Walking Dead, assim. Pelo menos... Mas, cara... puta, essas paradas de...
2: E às vezes ela quebra também. Eu acho até de boa, assim. É uma irritação, mas eu acho até ok. Pra mim, o problema do jogo é que ele é muito grande mesmo, assim. Tem muita missão sem chata, sem graça... Vai chegar nas, nas partes boas no final, assim, mano. E é, tipo, quase dois jogos dentro de um, assim. Uhum.
1: É, dava, acho que dava pra provar. Tipo, o Mad Max faz umas paradas parecidas, mas eu acho que faz melhor, tá ligado? Por exemplo, não tem lógica que você não levar um galão de gasolina na garupa da moto, como A assim? mais, né?
2: Depois eu acho que você pode levar, até. É,
1: mas beleza. Eu só joguei 10 horas, só. Parei, cansei.
2: Pois é, nesse ponto já devia ter como fazer isso tudo, né, mano? Cara, já tem uma moto, se bem que ele, ele, a moto ele estraga, né? Mas é, é, é isso, Eu acho que esse é o a experiência do jogo mesmo Ele é legal, mas ele tem umas, umas chatices assim que dão uma, uma diminuída né
1: E o Dico, ele é meio
0: psicopata, fica falando sozinho, né, Eu cara?
1: Falo, gente, <risos>
2: maluco Cara, mas você tá no apocalipse zumbi, velho É, sim, sim,
1: faz sentido é. O cara largou a... toda, largou Ele todo... não só
2: fala sozinho, ele resmunga pra sim. caramba, né, e alto, assim É, ah, sim, sim. É mas resmungar sozinho, até aí... É, não. É, não, não. Eu faço até hoje. Você fala
1: sozinho, assim, com as paradas?
3: É, de vez em quando falo, é. mano. É,
2: geralmente Falando eu falo sim. sozinho pra xingar, Eu falo pra xingar mesmo, assim, porque é só julgar. quando acontece alguma coisa ruim, assim, eu falo, puta, mano. Mas é bizarro que às vezes eu tô sozinho em casa que eu percebo que tem quatro horas que eu não falei nenhuma palavra, tá ligado? <risos> é meio bizarro. Não, é porque é natural se você tá sozinho. É, né? Na verdade. eu, sei eu sei
1: que você seja o Dick Constant John lá, você assim,
2: <risos> teria falado alguma coisa. Aliás, esse nome também, Deacon sem John, não tinha. Né, não, esse ser, cara ficou né?
1: chamando ele de Dick o jogo inteiro assim, e não é.
2: <risos> <risos> e... bom, mas
0: aproveitando que a gente tá falando de falar sozinho, às vezes as, as pessoas jogam palavras ao vento, criam esperança nas pessoas, mas não querem dizer nada, na verdade. Por que que eu estou dizendo isso? Porque durante uma um bate-papo num podcast aí, um dos roteiristas do Portal, daí dos, dos dois dos primeiros jogos do Portal, né, o Eric Wopal, ele disse que... e é uma frase bem solta também. Tipo assim, ó, eu não tô... eu tô ficando cada vez mais velho. Essa frase é muito boa em inglês, mas não fica boa em português. Que é assim, we are not getting any younger. Que quer dizer assim, você, você não fica mais jovem com o tempo, você fica mais velho. Só que não fica legal. Então assim, é, a gente tá ficando muito velho. A gente só tá envelhecendo, aí o tempo tá passando. E eu não fiz ainda um Portal 3. Praticamente a mensagem dele é assim: ó, tá na hora de começar a escrever. O que que isso quer dizer? Nada. Porque é, tá ele tá dando simplesmente uma jogou na isso...
1: Valve aí, né,
2: velho? É, Porque então, mas o o cara ele jogou ficou isso anos lá
1: momento. fazendo nada, saiu, não sei nem o que que ele tá fazendo hoje.
2: Ele, ele trabalhou nos últimos jogos da Valve aí. Eu... Mas ele
1: não saiu em 2017?
2: Eu acho que ele voltou. Né? Ah, voltou? Ele trabalhou no, no Alex e até nesse jogo que vai sair. Que vai sair, não, que saiu junto com o Steam Deck agora. Esse, jogo, esse demozinho, ele trabalhou nesses dois jogos. Eu não sei se é por contrato ou se ele trabalha lá, mas o uh, Paul quem não sabe, ele, é, ele foi roteirista lá no Psychonauts, no primeiro, né? E depois ele foi pra Valve e trabalhou Half-Life 2, os dois portals, Left for Dead, e ele escreveu é, foi um dos roteiristas aí do Alex também, do, do VR aí. Oh, e o Portal é tão bom, mano Assim, o primeiro o Porto Portal é bom, mas o
0: segundo é, é um negócio inacreditável Cara Assim, é claro que eu gostaria de jogar mais Portal É claro que eu gostaria de ver um 3 Mas eu tenho medo de estragar, tá ligado? Porque acabou tão bom, tão bom Portal 2 é tão bom Tão bom, que é o tipo de coisa que fala assim Eu gostaria de jogar mais disso, mas E se o risco for estragar? Tá ligado? Ah, eu Você acho tá falando em que... termos de história?
1: Eu acho que é exatamente por É tão bom, é tão bom você tem que ser muito ruim para estragar tá ligado você pode não fazer uma coisa superior assim nossa uhum. uma, um, que o portal o portal 2 é, é inacreditável mesmo ainda dá é. mais para quem vem joga, quem joga um depois joga dois seguido assim sim é.
3: eu acho eu acho que esse risco de estragar é, acontece mais quando parte da empresa te obrigando ó oh, faz aí porque a gente precisa de dinheiro isso que vai dar dinheiro do jeito que ele tá falando ele parece saber para onde levar a história então eu acho que daria um pouco mais de credibilidade, sabe? De, de não estragar, assim. Até porque, assim, o final do 2... Eu, é, é
0: eu não vou dar né? spoiler. Não, não, não vou dar spoiler. Ele fecha, só que eu acho que ele amarra também, até bastante, o mundo do Portal com o mundo do Half-Life. Não sei se vocês concordam. Eu acho que o Portal é, 2, ele se amarra sim, bem mais. É, né? ele
1: sempre quis dizer isso, né? Embora sim. eu acho meio, meio bobalhão, assim, mas assim, ele sempre quis dizer isso.
0: E eu acho que o final do 2 do amarra até mais isso, mas... É, nesse ponto, eu acho que o Rodrigo tem um ponto interessante é, Não é como se a Valve tivesse pressionando fazer Na verdade, é o
3: contrário A Valve não tá nem aí é ele que tá é. dando na
1: cotocada, né? É.
3: É, ele tá tentando cavar aquela vaguinha de emprego Mas ele deve saber o que ele quer fazer, entendeu? Por ser iniciativa dele. Claro então, que. En, engraçado é teoria, que.
1: O né? Felipe falou que ele trabalhou, mas é a última notícia que eu me lembro, inclusive, de a gente ter falado no programa, foi dele ter saído da Valve.
3: Mas
2: ele voltou em 2019, eu acho. Ah, tá. Mas não, é porque eu falei, como. Não, não, eu não sei se é se ele trabalha lá day to day ou se foi por contrato. Tipo, né? work for hire, se não sei é, se foi um contrato uhum, temporário ou é. se é empregado ainda. Mas ele é trabalhou no, 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 nesses dois últimos lanças, releases aí da Valve, que são o Alex eu não tô lembrando o nome agora, você sabe um joguinho que veio junto com o Steam Deck, que era pra mostrar o Steam Deck, eu esqueci o nome do, mas que também era no universo do Portal né?
3: ah, eu é, acho que eu sei qual que você tá falando
2: eu, eu vou mas é assim, eu também acho que, e o que ele falou na entrevista é que, diferentemente do que muita gente acha, é que a galera tá lá na Valve sem fazer nada, né é que a, a verdade é que o, é um, não é um, a parte de desenvolvimento a galera não é tão grande assim e eles estão sempre trabalhando em algo. Pode ser que isso, isso não saia, ele não seja lançado, não seja revelado, que aconteceu várias vezes, mas é, tem sempre alguém trabalhando em alguma coisa lá. É, então você não tem pessoas lá meio que no ócio pegando, ah, vamos pegar esse tanto de gente aqui e começar a fazer esse jogo. E foi por isso que às vezes não, não, não conseguem tirar todas as ideias do papel. eu lembrei.
3: Assim. É Aperture Job, Job Desk. É, é isso, isso mesmo, é isso, é, é exatamente. Lembrei.
2: Ele também trabalhou nesse, nesse mini-joguinho aí que, que veio com o Deck.
3: Bom, mas tá
0: aí. A entrevista que ele deu não quer dizer nada, infelizmente, mas...
1: Eles é. podiam fazer aquela coletanezinha que vai sair pro Switch pra as pra outras... Pra tudo, né? Consoles pra... também, né? Também, pra... é.
0: Poderia, né? Será que não vão, eventualmente?
1: Ah, é, é que normalmente acontece isso com as paradas que saem no Switch, né? Mas vai saber.
0: Hum. Bom, mas pra cada notícia boa... Fa falando falando em nada. Para cada notícia Bruno boa que figoso. a gente tem, a gente tem, a, a gente tem a notícia <risos> ruim, na verdade.
1: Bruno Nietzsche.
0: Né? <risos> ah, e o pessoal não quer largar o osso, mano. O, a gente falou isso, faz uma, umas duas semanas, que o pessoal da Square tinha voltado atrás naquele comentário imbecil deles de que o, o, o NFT aí, o jogador quer e não sabe, essas baboseiras dele, e agora ele pegou e falou que a Square vai sim Trabalhar com NFT aí, independente do que o jogador queira e vai fazer acontecer e vai vingar.
1: É ele que vai... o Bruno tá querendo dizer, é o Yusuke Matsuda, presidente da Square, que sei lá que ele tá com esse fogo interno de fazer alguma coisa com NFT, desde aquele texto do final do ano lá, do, do jogar pra contribuir, que foi uma puta palhaçada que tomou porrada de tudo que é lado, e aparentemente o cara ainda tá nessa aí.
0: A Square tinha que ficar um pouco quieta, sabe? Vou colocar ai, ai. blockchain
1: nos jogos da Square.
0: Então, o problema é assim, o pessoal, eu vou, as pessoas têm a memória muito curta. Eu não tô querendo dizer que, por exemplo, o blockchain seja inútil, eu não tô querendo dizer que a NFT não vá funcionar eventualmente. Pode funcionar. A questão é que todo mundo quer embarcar agora, só que eles esquecem que, como muitas coisas, essa bolha vai estourar. Vai, é, é sempre assim, a gente infla... A bola estoura e só fica os, digamos assim, os mais consistentes, os mais fortes. O pessoal quer correr agora pra embarcar, sabe? E não é assim que funciona. Já tá dando ruim no monte de, de, dessas empreitadas aí, mano. Eu não entendo esse fogo, esse ciricutico que ele tá, mano. A Square não precisa disso. Né?
1: É, até tá porque. de olho eu... de,
3: fazer, de ganhar dinheiro com as cartinhas com todos os personagens que eles têm, né? Hum. Mas isso é um mercado, pra mim, muito obscuro ainda,
1: velho. Não, ah, e até no. Na boca do povo aí em geral, né? No, no background, no bafafá, vamos dizer. Deu uma caída, não estava se falando mais como no final do ano passado, assim,
3: né? É. inclusive, outra que estava aí com, com especulações sobre isso era a Blizzard, né? Teve até uma matéria no videogame Chronicles, é, no Chronicle, que o Andy Robson fez colocando lá que a Blizzard está interessada em fazer NFT e play to earn. O próprio Mike Barra foi lá e falou, ninguém está fazendo NFT. É, a galera também deu uma desvirtuada
2: gigante no, nessa matéria do que ele fez, porque aquele, a única coisa que ele fez foi, teve um formulário de pesquisa da Blizzard, que saiu, onde eles perguntam se as pessoas teriam interesse em produtos que envolvessem essas tecnologias novas. Esse formulário existiu e foi publicado pela Blizzard. Esse e não tem de nada pes...
1: demais, até aí nada demais.
2: Né? Isso, e foi isso que ele falou. Agora, sabe, é isso que aconteceu. É, a, a empresa olhou, não, não, é, não é uma coisa que ela não olhou. Ela, de fato, fez esse formulário e perguntou para as pessoas, né, as pessoas que... É porque é, esse tipo de pesquisa de mercado rola o tempo inteiro, né? É, sobre essa possibilidade. Isso, isso aconteceu de fato, sabe? Não quer dizer que eles estão fazendo ou não. Foi isso que ele fez a reportagem, sabe? E aí a galera caiu em cima e falou, ah, o cara tá mentindo, falando que eles estão querendo fazer isso aí, sei lá o quê. Mano, é um, é um plano que a própria empresa mostrou aí, é, na, na pesquisa, de novo, não quer dizer que eles estão fazendo nada, mas é algo que eles estão querendo saber a resposta do público, né? E aí gerou, gerou toda uma discussão em cima disso aí também. Mas é, de novo, é um negócio super comum, tanto do lado da empresa quanto do, do lado da reportagem, simplesmente falar que esse tipo de pesquisa ocorreu, né?
3: É, Blizzard é outra empresa também que tem tanto personagem que, que daria pra eles fazerem isso, mas. Basicamente, foi confirmação aí, pelo próprio Mike Barra, que, que não, eles não estão entrando nisso agora. É isso
1: aí, os caras falam de NFT, chega o Mike Barra.
3: Vai ter que se esforçar hoje, hein, bro. Pois é.
0: <risos> Vamos falar de um vazamento que não é vazamento, que é uma coisa que todo mundo vem especulando faz tempo, mas que a gente tem aí, suposta... É, em supostos indícios de que o próximo a próximo a próxima leva de jogos adicionados ao Switch Online serão jogos de Game Boy e Game Boy Advance. Isso aí aconteceu através de um processo de data mining que o pessoal fez lá do depois de uma atualização e perceberam que tava ali o espaço de emulação para os jogos do Game Boy. Hein? E
2: aí, senhores, chega ou não chega essa novela aí? É a galera tava esperando desde o ano passado, né? Dessa adição aí tinha sido o rumor junto com os jogos do 64. Então é realmente questão de tempo a gente ver ele adicionado aí.
3: Bom, só espero que eles não criem outro tier de pagamento, porque pelo amor de Deus, velho. Se a parada aí, porque o Nintendo 64 não é. com isso, né? É
2: que eles vão incluir no, no primeiro ou no segundo, assim? No segundo. Você acha?
3: Eu apostaria que no segundo, sim. Eles precisam dar da recheada ali no, de conteúdo. Uhum. Eu
1: vamos ver. É, esse cara, sei lá, vazou o emulador, supostamente. É uma parada muito difícil de fazer, né? Vamos ser sinceros.
3: A Nintendo tinha que dar uma ajeitada no F0 lá, que não tá rodando muito legal também, não, viu? Às vezes dá, dá umas garoteadas ali pra rodar. Qual? E o próprio Nintendo 64 rodava de boa. Mas ainda é um jogaço, viu? Esse uh. F0 do 64 é muito bom, velho.
0: Ou do GameCube é melhor ainda.
3: Eu não joguei do GameCube. Entra de novo naquela minha frustração de, de ter sido o único videogame da Nintendo que eu não tive.
0: <risos> mas se você tem ou teve o Wii, você teve o GameCube por também.
3: É. Não, mas daí ali na época eu não, nem pensei nisso, velho. Meu e, meu e não era desbloqueado e o game, jogo de GameCube é tudo caro, então...
0: Não, mas
1: a é, do GameCube era bem legal. E era do Nagoshi lá, né? Do... O maluco da Sega lá, que é do Yakuza. Sim, do Yakuza. Que agora tá o estúdio ah. com o nome dele próprio, né? é, com quem que é Netis? é, e levou uma galera da SEGA junto
3: Ah, bater a saudade do F-Zero agora véio.
0: bom, e pra encerrar a sessão de notícias da semana, temos a notícia triste Xenoblade Chronicles 3, foi adiado o seu Rodrigo Cunha, não, agora. não foi, foi adiado, adiado não
1: foi, foi adiantado, adiantado
3: Bruno? Bruno? É. Caraca, o Bruno, o Bruno tá de parabéns hoje aí, numa época que a gente tá vivendo onde tudo é adiado dessa vez foi uma notícia boa na verdade, que a Nintendo puxou o Blade que ia sair em setembro, se eu não me engano. Em
2: setembro, é. Eles tinham anunciado só uma janela, não tinha um dia ainda, né? Só pra isso. setembro. E aí esse segundo trailer aí é, trouxe o jogo pra julho. É louco. Não, é, não é comum a gente ver isso, né?
3: Não é comum. E você olhando aquela janela de lançamentos da Nintendo, você agora vai ter um grande título por mês, né? É, até o final do ano. Uhum. Então não, não é que, que a gente vai tá estar adiando porque tem muita coisa. Ele tá puxando pra cá pra poder balancear melhor aí, e é um RPG né, que geralmente a galera precisa de mais tempo pra poder polir e tal é, é mais raro ainda <risos> esse tipo de coisa isso,
1: isso é que é administração, hein Eu não vamos precisar desse tempo todo não, já tá bom
3: é, a Nintendo
2: alguns anos atrás eles tentaram fazer um modelo aí onde é, a maioria dos seus jogos, chegando às vezes lançamentos muito grandes, que são muito atrelados a, é, por exemplo, jogos do Mario, jogos do Zelda aí Jogos ficarem prontos assim muito antes, né? Pra você ter essa. essa às vezes, essa liberdade de mexer no, na data e tal. Mas é. Realmente não é comum a gente ver uma empresa conseguir lançar um jogo antes do que eles tinham prometido, não.
3: Você acha que isso pode ser algum indício, Felipe? Que tem coisa grande pra chegar no, naquela janela ali mais final do ano? Que eles não se... anunciaram ainda? Ou não? Isso ah, então
2: é. Que eles não anunciaram, acho difícil. Mas é. A gente tem, né? O Pokémon esse ano. Isso. Pokémon é o...
3: outubro, novembro. Novembro, acho me, é né? me
2: engano, é novembro, Então é. Na verdade, eu não sei se eles anunciaram o mês, mas é geralmente é esses meses pro final, né? É, o outro jogo que não tem, que não é tão grande, mas é um jogo que eu acho que é bastante esperado por um nicho específico aí, é o, o Bayonetta, né? Que é um jogo que tá prometido pra esse não ano sei, e ainda não sei, tem uma sei. data também. E tá
1: na listinha da Nvidia lá também, que vai sair pra PC, hein? Pra
3: PC, ver. é verdade. Vamos
1: ver, Vamos ver se eles acertam essa também. Se passa a batida.
3: É impressionante como aquela lista ali, quando surgiu, a galera falou: não, não é possível. E... Não,
1: porque que, meio que a gente <risos> falou na época. Muita coisa, a própria Volva a NVIDIA, disse a gente... que era mesmo e muita coisa era placeholder.
2: Sim, tinham coisas que estavam naquela lista que a gente já sabia que não eram verdade, né? É. Que eram testes e que não foi pra frente. Tinha uns Halo, uns um negócios assim. É, mas é. Por exemplo, da Square, igual a gente falou, pô, falta pouca coisa pra ser anunciado. Alguns jogos da Sony já saíram, o God of War tava lá no meio, né? Então, assim, é, tem muita coisa que vem sendo verdade.
1: É, acertou bastante.
2: Bom, com isso, concluímos a sessão de notícias dessa
0: semana, que nos leva aos vídeos e traileres com o nosso senhor Tedor <risos> Ray.
1: <risos> oh, na verdade, a sessão de vídeos e traileres é com o nosso senhor Rodrigo Cunha hoje, né? Que só tem vídeo de... Olha
3: aí.
0: De... de
1: jogos da internet? Não, só de Warcraft só. Que teve só um eventinho. Só tem
3: Warcraft hein? só? É. Ô, Rodrigo. Não é culpa minha, Bruno. É por... Bem ruim, hein, mano? Que isso? Não, cara, o vídeo é maneiro, Bruno. Mas eu entendo o que você tá falando. Ah,
2: que... o... Desculpa te cortar, Rodrigo. O Zinoblaze tem vídeo também. Eu boto...
3: É o quê, Felipe um que, Felipe?
2: O Zinoblaze também tem um trailer. Ah, que eu também. Tá. também
3: Deu uma falhadinha. é Eu, assim, eu achei o trailer bem maneiro. Porque anunciaram finalmente a nova expansão do WoW, né? Que vai ser Dragonflight. Então, sim, todos os rumores que estavam rolando na internet eram verdadeiros. Inclusive, eles fizeram piada com isso na hora do anúncio. Eles falaram lá, ah, que novidade.
1: Mais um nome e... de música de metal aí também, né? Parece. Ali...
3: <risos> e é uma expansão que tá buscando unir aí a progressão do jogo, as novidades, os... a Quality of Life que o WoW botou ao longo do tempo com é, é, o feedback dos jogadores né? Coisa que eles sentiam falta Então Dragonflight vai se passar Na Dragon Isles Que era um lugar assim, super conhecido no WoW Mas que nunca tinha sido é, de fato abordado Nos jogos é, Tem muita história pra rolar ali Que é o Lar dos Dragões O vídeo mostra que a ilha havia sido selada E era por isso que ninguém achava E agora, 10 mil anos depois Os dragões voltaram Para proteger Azeroth E aí eu fiquei com... O um negócio na cabeça, porque... É um trailer que beleza, eu achei lindo e tal... Mas você não entende muito bem qual é a ameaça. Eles não dizem isso, não fica claro. O que, que vai acontecer? Por que, que os dragões estão voltando para proteger Azeroth? Agora, saca? O que, que aconteceu? E aí teve um Deep, é, deep Guide depois do, desse eventinho com os trailers... Que falou um pouco mais sobre isso. E sim, eles falaram que vai ter uma nova ameaça e tal, mas isso ainda não foi anunciado de maneira assim, aberta para o grande público, né? Só que é mais entusiasta que correu atrás que viu que sim, os heróis vão ajudar os dragões contra essa nova ameaça. Eu tinha pensado um negócio interessante, porque e se os jogadores fossem a ameaça do mundo? saca Que nem, que nem os humanos destruindo aí a Terra e os dragões voltassem para poder impedir esse progresso do, dos jogadores? Isso seria maneiro, mas pelo visto nós vamos para alguma coisa mais básica mesmo de nova ameaça e você indo contra isso teve mais algumas novidades também, né você vai pro level 70 é, voltaram com a árvore de talentos antiga porque desde o Pandaria tinha uma versão bem mais simples de árvore de talento agora você vai poder desenvolver bem mais o personagem, sabe o que me lembrou? aquele grid do, do Final Fantasy X você vai distribuindo as peças uhum. só que um pouco mais limitado né porque no, no Final Fantasy você conseguia abrir quase todos os personagens e
1: é um sistema que usaram cacetada de jogo depois também tá Exato,
3: eu, eu acho que combina bem com o Eu acho que uhum. vai funcionar sim É uma parada que, que eu gostei Do que eles fizeram Teve outras coisas também, por exemplo é, Tem uma nova raça Que vai ser um meio que um dragão humanoide E ele vai ser também uma nova classe Porque você geralmente faz a, é, Essa combinação né? Você escolhe uma raça tanto da aliança quanto da hora, lá, humano, orc e tal. E depois você escolhe uma classe, se ele vai ser guerreiro, mago e tal. E combina esses dois. No caso do dragão aí, a, a nova raça, ele é a sua própria classe. Porque ele mexe com magia. Então, eu gostei bastante disso. É algo novo, que eu não tinha visto ainda no OU. WoW, e você também vai poder customizar o seu próprio dragão. A sua montaria, isso eu achei muito legal Porque você customiza o seu personagem Mas também é a primeira vez que você vai customizar o seu dragão A sua montaria Então assim, no que eles anunciaram Foi legal, dá pra ficar animado Mas desde que o Mike, ba o, Mike não, o Chris Metzen Saiu do, do desenvolvimento do WoW Ele era meio que o Dungeon Master Ele que dava as cartas na história do WoW E eu acho que desde que ele saiu Ficou meio bagunçado isso Então vamos ver como eles vão, vão explorar esse lado tão importante do WoW, que são as Ilhas dos Dragões lá, sem o, o seu grande Dungeon Master.
0: Eu queria gostar de WoW do jeito que o Rodrigo gosta e enxergar tudo isso que ele enxergou, porque eu sustento o que eu falei, cara. Esse vídeo, o trailer em si, começou num lugar e jogou em lugar nenhum pra mim. Tipo,
3: ah, ele porque é... Eu não... é... eu entendo o que você tá falando.
0: Porque ele só con... eu acho que ele conversa muito com essa galera que já embarcou no jogo, entendeu? É tipo, mas você eu vê o, o trailer e...
1: da última temporada da série sem ter assistido a série. É
0: tipo isso. É tipo isso. Não, então, mas eu acho que aí. Mas um trailer, ele tem o objetivo, na minha visão, comercialmente falando, de atrair um público novo. E eu acho que esse trailer, talvez nem seja o objetivo dele. Eu tô falando em, em termos gerais. Ele, por exemplo, se eu tivesse assistindo esse trailer na busca de me levar pro mundo do WoW, por exemplo, fazer aquisição de novos usuários, eu não embarcaria, por exemplo, entendeu? Eu realmente eu, eu achei o trailer bem. Hum, como é que eu vou dizer assim, confuso por si só, eu acho que nem como trailer como entretenimento ele funcionou pra mim, falando pra mim, e ele não me, me, tipo, não me deu uma vibe, pô, putz, eu quero ver isso acontecer no jogo eu quero embarcar nesse mundo, entendeu? Mas de novo, pode ser que esse trailer seja justamente pra galera que já tá embarcada né, e eu não sou o público alvo disso então, é. por isso que eu falei que eu queria ser igual o Rodrigo nesse momento de, tipo, ele Tá curtindo, porque ele sabe exatamente que cada coisa ali o é. O Cui é
1: tão público alvo que ele tá perpetuamente jogando World of Warcraft. Exato, né? é, então.
3: <risos> pô, tava aberto aqui, eu nem vi, velho. <risos> até fechei. Mas, então, eu, <risos> eu concordo com o que o Bruno falou, cara. É... Pô, pra galera que acompanha a lore e tal, foi maneiro você ver que finalmente vão explorar isso, mas sim, ele não vende um, uma nova experiência, então deixa a galera curiosa. E eu acho que parte muito disso, você não sabe qual é a ameaça Sabe, beleza, os dragões voltaram Por quê? Quem não joga, o sabe não, quer, não vai se sentir conquistado por aquilo Mas achei bacana Ah, também tem uma outra coisa que Eles é, eles querem reduzir a sua dependência de adions Então eles vão deixar você customizar, por exemplo Toda a interface do jogo Que tem adjons pra isso, né, pra você mexer em tudo Eles vão tentar deixar o mais editável Mas, possível.
1: Oficiais ou da Oficial. comunidade? Oficial,
3: não, da comunidade os adiões são da comunidade uhum. a Blizzard tá fazendo os delas dentro do próprio jogo acho legal esse esforço uhum. dela porque não é todo mundo que tem a paciência de entrar no site botar na pasta certa né Fa fazer os, as, os
1: fãs fazendo as paradas melhores do que os desenvolvedores deveriam ah, isso fazer
3: aí é, isso aí é <risos> tem os servidores aí alternativos de walker isso, isso aí é a definição
2: do PC Game. é
3: <risos> mas acho legal, vamos ver se a Blizzard vai conseguir entrar nos eixos aí, a resposta é grande né, porque de novo essa ilha é, é mística dentro da história do, do é. mundo, vamos ver como eles vão desenvolver isso
1: Aí pra falar que não tem nada de trailer acho que, eu incluir aí que saiu agora Felipe, há 15 ah. minutos atrás aí hum. Sonic. O, o Sonic Origins, primeiro trailer lá do, que, que eles anunciaram ano passado
2: foi junto com o Sonic, o Frontier, Sonic Frontiers né? é né Inclusive, eu tô na página dele aqui, é, discussão pra semana que vem, mas as priordas de, de versões diferentes, tá meio esquisito isso aqui, hein? Hard Mission, só se você comprar Premium Pack ou Digital Deluxe Edition, então os negócios... What? Música adicional, se você só comprar, é, tá meio esquisito. Não, a gente Fala
1: comenta melhor semana que vem esse programa, uh, caso o nobre ouvinte, ouvinte 20, ou, ou 20 é uma palavra que serve pra todo mundo, né? Caso o ouvinte não tenha notado, é, a gente teve que lançar mais cedo aí devido a Forças Maiores. E tem o trailer aí que saiu aparentemente é baseado naquelas versões móveis do Whitehead lá, né? Uhum. Que é widescreen e tal. Mas semana que vem nós comentamos com mais propriedade, porque acabou de sair o vídeo aí. Mas fica isso a caráter de registro.
2: E o lançamento vai ser 23 de junho, né, essa coletando.
1: Tem o animezinho novo
0: né? Aproveitando Falando em lançamentos Então por favor Espera aí rapidinho
3: Tem mais um vídeo que... O que era
0: só uma né? não,
3: não, calma é Porque é, isso entendo. foi O anúncio Foi esperado Mas eu não esperava Que eles fizessem isso ontem No caso Que eu achei que eles iam falar Só sobre a nova expansão Mas confirmaram aí O que todo mundo já esperava Que é o Wrath of the Lich King é, Classic A expansão mais famosa E mais querida do WoW eles confirmaram sim que tá chegando, estão tá vindo e é em 2022 ainda porque eles até fizeram a brincadeira no trailer que o, que o número estava formando, estava em um, três quase todinho. Aí mexe um pouquinho e vira dois de novo. Mas Ou já seja, não veio isso? Não, no, com, oficialmente não tinham confirmado não. Agora tá é, oficial mesmo hum. e vai ter lá o boost para 70. Oficial para geral
1: Pro. Pelo...
3: É, todo mundo falava porque o data mine, né? Mas uhum. agora foram os desenvolvedores que foram lá e falaram mesmo. Então, sim, tá chegando. Ainda esse ano eu apostaria em outubro, porque a última fase do, do, da Bunny Crusade já tá no PTR, né? No PTA, é, que é o servidor de teste. Então bota aí mais duas semanas a um mês para ele poder vir online. E aí mais uns três, quatro meses para poder a galera farmar para vir o pré-patch. Que aí tem mais um mês, mais ou menos, de pré-patch do Lit King. Então eu tô calculando mais ou menos o pra poder chegar aí.
1: É, excelente nome, diga-se de passagem. Wrath, Wrath of the Lich King. É.
3: E o trailer é maravilhoso, cara. A narração dele, porque tem o pai dele falando pro, pro Arthas, né? O Arthas é o é o rei que virou o Death Knight. E ele vai, a narração vai falando, filho, você vai ser um grande líder, não sei o que. Obviamente o pai dele tava falando da aliança, mas aí a imagem vai mostrando o líder que ele se tornou, que ele se tornou um líder do mal, né? Então é muito maneiro essa abertura véio. A galera ficou bem animada aí Mas peraí, é
1: Cunha, deixa eu entender um negócio Essa expansão já não existia antes?
3: Sim, ela saiu em 2008 E o que que vão lançar agora? É, vão, vão lançar oficialmente A expansão como se ela fosse nova Porque o jogo vai mudando ao longo do tempo né? Então você não consegue jogar hoje é o jogo como ele foi feito em 2008.
1: não entendi mais nada. Agora que eu não entendi nada.
3: Não, você vai botando, é, tipo, uma expansão por cima do outro. Imagina o Street Fighter que vai lançando... Você vai fazer é, um
1: downgrade do jogo, é isso?
3: Um cliente separado. É um jogo separado do, do, do retail, que é o jogo atual, hum. entendeu? O jogo atual ele vai acumulando, uma expansão por cima da outra. E isso torna o jogo antigo inacessível. Aí quando eles lançam o Classic... É a versão do jogo como ela foi feita lá Ah
1: atualmente. tá, então esse é pro Classic
3: Isso, é pro Classic, o Ah, tá.
1: King Eles estão relançando isso
3: Exato, Pá exato Porque Agora tem é muito que... servidor privado que abusa disso né? Hum. Que, que, que cria servidor privado Do Banner Cruzeiro, do Elite King Do Pandaren e por aí vai Saquei. E a galera vai jogando lá Porque não, não gosta do jogo atual Ele mudou tanto que eles preferem o antigo E a Blizzard pegou nessa onda aí E é isso, bro. foi mal <risos>
0: Muito bem, muito obrigado, querido Rodrigo Cunha, que roubou a sessão do, do Eduardo Rai. E é, agora vamos para os lançamentos nosso. da semana com o Felipe Mesquita.
2: Bora lá, um pouquinho coisa essa semana. De novo aí, basicamente, jogos que já saíram em outras plataformas e estão chegando a plataformas novas aí. Começando pelo jogo de Lego, Lego Builder's Journey, que é um jogo de puzzle. É, eles chamam aí de puzzle atmosférico, né? Já saiu para PC. É, Switch e Xbox, chegando agora em Playstation 4 e Playstation 5 também, é um jogo que saiu pra PC e Switch chegando ao Xbox One, inclusive incluso aí no Game Pass que é o Turnip Boy Commits Tax Evasion, joguinho com a, <risos> o nome bem curioso aí. parabéns que gostei é o, do nome, muito legal. é muito legal <risos> é, é o Turnip Boy é, Turnip é o que mesmo, é, Bruno? É... Rabanete, Turnip? Eu acho que é, né? Não, não, não sei exatamente. É um vegetal qualquer. Que ele tem que combater um governo corrupto aí, não pagando e fazer é.
1: isso.
2: Aí. outras coisas, ele não vai pagar impostos aí.
1: É. Parabéns, então,
2: velho. O Commits Tax é um jogo de. É um action adventure. É o. Visual é top o top down o, de Zelda ali.
1: O nabo anarcocapitalista, é isso? Exatamente. <risos>
2: exatamente. É. Chegando aí, inclusive, no Game Pass. É... Jogo que o senhor Edu mencionou hoje aí, só que talvez não exatamente a versão que ele, que ele gosta tanto, que é o Star Wars The Force Unleashed, tá assim, sendo lançado por Switch. Só que lembrando que esse é um re-release, um remaster baseado na versão de Wii. Uhum. De outros relançamentos que a gente teve dele aí, é baseado Isso lá é na versão procura, de né? Wii.
1: Wii PS2, né, que era parecida... Não sei se era a Isso. mesma, mas era bem... Era, era tipo as versões... Que você percebia o salto de geração entre um, naquela época, entre um e outro, assim, né?
2: Isso, é... mas é, lembrando é a versão de Wii, não a versão lá de 360 e PS3. Pra PC, a gente tá tendo o lançamento do Glover, que é um jogo que saiu originalmente lá pro Nintendo 64, né? Quem vai lembrar o jogo de plataforma da, da Luvinha, né? Ah, tá tendo... cara, aquele de pegar as paradas? Aquele. Exato. Né? Nossa, esse jogo era mega gen, tipo, um joia perdida, assim? Exato, no, no Nintendo 64 tá tendo um relançamento aí pra Steam, né? Tá saindo pra PC. E por último, o único jogo que não é um relançamento, o um jogo que a gente comentou semana passada, lá da Bean Dog Interactive, é o Myth Force, tá saindo em Early Access, né? No PC também. O jogo lá com o visual dos heróis dos anos 80, né? Do do, o que é o Saturday Morning Cartoon desenho hum. dos sábados da manhã tá sendo lançado ali em Early Access pra PC, e é isso essa semana Pou, pouco lançamento, tá no momento aí de da galera usar pro backlog aí né então, então aí o, os lançamentos da semana tudo bem, muito obrigado
0: querido Flevo Mesquita, e agora vamos para o cantinho da internet e a cena do esportes com Rodrigo Cunha ou trocou também, aí vai o velho do <risos> não, é tranquilo
3: <só> <risos> Vamos lá começando com Street Fighter V Porque a gente teve o Champ E o Mimam foi campeão O interessante é que a gente teve a participação do, do americano que tava passando Férias aqui no Brasil Ninguém mais, ninguém menos que o Punk Que acabou ficando aí Em quarto lugar
1: O cara veio passar férias e veio aloprar O torneio dos outros, é isso? É, veio participar, né?
3: aquela história é. já
1: tá aqui É tipo o Carlos Oliveira lá do Final Fight <risos> Tava de férias na casa do maluco. Ah, vou dar porrada <risos> também, porque eu gosto de dar porrada.
3: Tipo isso. Então fica aí o registro. Parabéns
1: para o Mimano. Aliás, né, cara, Carlos Oliveira do, é do
0: Resident Evil, né? Qual, qual era o sobrenome do Carlos lá, do of Fight? Não, acho que é um sobrenome japonês. É. Aí mesmo,
3: né? Não, Miyamoto, Carlos Miyamoto.
0: Não sei você tá zoando também, né? Você tá chutando Miyamoto ou Não, você tá falando? Não, tô vendo no mesmo? Wiki,
3: tô vendo no Wiki mesmo.
0: É Miyamoto mesmo.
3: Ah, tá vendo? Cara, o Bruno zoa primeiro pra ver se a gente fala com convicção
0: <risos> E aí você fala assim: vou, vou pensar o no nome japonês aqui agora vamos...
3: <risos> Mas era isso mesmo Falando de Valorant a gente teve a revelação aí da nova gente, que vai se chamar Fade, e a gente também viu a, o design dela, achei bem irado personagem nova no FPS da Riot. E cara, eu tenho assistido um, um, umas partidas de Valorant e é impressionante quando ele parece com CS e ao mesmo tempo ele não tem nada a ver com o CS, cara. Eu achei isso impressionante porque toda a dinâmica dele e, e algum estilo de kill tal lá que aparece é CS puro mas as habilidades é, os personagens tudo, não tem nada a ver com o CS. Então eu achei é muito interessante isso que a Riot fez e ela vai ter aí um videozinho de anúncio é que vai ser divulgado no dia 24 de abril, próximo domingo aí para você que está ouvindo o programa. No dia do lançamento, vai ser durante aí a final do Valorant Masters hey Não Sei se é assim que fala, mas é assim que eu li. <risos> Falando de Free Fire, aí a Loud foi a grande campeã brasileira da LBFF 7 e com isso vai aí para o Mundial de Free Fire World Series 2022. Fica aí o registro e parabéns para o pessoal da Loud Que representem bem o Brasil lá fora E para fechar, falando um pouquinho de Fortnite A próxima temporada aí da FNCS Terá premiação de quase 2 milhões de reais aqui no Brasil Essa é a segunda temporada, capítulo 3 aí Da FNCS, achei o nome bem confuso inclusive Mas é o torneio oficial do Fortnite Vai começar no dia 2 de maio e aí a época anunciou que 2 milhões da premiação que ela reservou para esse campeonato vão ser só para o Brasil. Então você aí que joga Fortnite, é bom dar uma preparada boa aí, porque <risos> o valor dessa vez vai compensar, né? Se você parar para pensar aí no, no, nas premiações gerais que a gente vê de CS, de LoL e tal, tá uma parada bem composa aí. E as finais vão acontecer lá no dia 28 e 29 de maio, então é um mês aí de campeonato, Fortnitezinho rolando. Fiquem ligados e se inscrevam. E é isso, senhor Bruno Carvalho, que a gente tem para essa Semana no Mundo de Esportes.
0: Muito obrigado, querido Rodrigo Cunha. Então, com isso, concluímos nossos trabalhos essa semana. Muito obrigado aos queridos e queridas amigos e amigas gamers que nos acompanham até este momento. Lembrando que o Reloading, espero que você escute é apenas parte do todo que você encontra lá no site, que é reloading.com.br. Teremos novidades em breve sobre locadores e rewindings, porque Aê. a galera é se manifestou e temos o um retorno positivo, então fiquem ligadinhos, porque é possível que em breve tenhamos a mão magistral do nosso querido Edu rai tocando novamente numa locadora, tocando novamente no rewinding.
2: É, a galera gosta principalmente do locador aí, né? Acho que eu até concordo com eles, acho que tem um apelo maior dentro da, da nossa fanbase, né? Mas vamos ver, a galera deu uma apoiada legal, e valeu todo mundo que...
0: Mandou Respondeu, mensagens né? Eduardo Rai, lógico, o editor da internet com 92 pontos, ele falou um pouquinho menos, então 92,51% na internet menos. em suas mãos, menos? Pouquinho. 91,37%. <risos> <risos> né? Temos também, claro, o queridinho, o miguxo de Jason Schreier, Sr. Felipe Mesquita, amigo pessoal que toma um café no Starbucks com ele quando ele tá digitando lá, escrevendo suas matérias. Sentados no, sentados no Starbucks, digitando no notebook dele lá.
2: Caralho, isso é muito imagem de jornalista. <risos> eu, eu sabia que eu nunca tomei um Starbucks na né, minha vida. Uh, assim. E sabia que eu não Perde um muita coisa, né? tomar, Não, não então, se, se quiser perto,
0: anunciar Starbucks, quiser anunciar, anuncia com a gente. Tomou litros e litros. Entendeu? <risos> Mais da Mas hora é legal. o copo, da assim, parada. Tem certas coisas que não, não são o produto em si, mas são a experiência. Eu acho que Starbucks é muito em torno disso, entendeu? É, o, é, é a vibe do lugar, não é tanto o produto em si, entendeu? Porque você encontra café em outros lugares, mas é, é a experiência. É o entendeu? copinho. É o copinho.
3: <risos> e, bro, você ficou falando mal aí da, daquela outra cafeteria que eu falei. Teve uns ouvintes que mandaram lá no grupo. Falou, cafeteria? Oh, eu gosto também. Desde quando o Bob's é cafeteria, mano? Eu não falei do Bob's. Tu não eu vou no do, do California Coffee aí, Que eu falei com o concorrente do, do Starbucks Nunca ouvi falar É oh, Bruno Nunca
0: ouvi falar É do Rio só, é isso?
3: Bruno, 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 Bruno Teve é, ouvinte eu... mandando foto falando Aqui ó, vi eu vi homenageado. Mas ele
0: só... é do Rio? Eu só tô, tô perguntando honestamente É uma
2: cafeteria do Rio Não
3: sei Acho não que não tem sei. isso aqui
2: também, BH Já vi isso é, é, até eu até acho que eu, tem... eu
0: me lembro O
1: Bruno
3: falou da lanchonete
2: eu não, falei do... do Bob's mesmo.
3: Não, o Bob's tu esculachou. Tô falando só do que você... <risos> <risos> só do que você esnobou. Não tô falando do que
0: você destruiu. Tô falando do que você esnobou. Bob, se quiser anunciar com a gente também, milkshake, o picanha burger aí, da hora também. Tem problema também, não. California Café, isso aí? California Café? é. Yeah. <risos> Nunca ouvi falar de vocês. Se você quiserem anunciar <risos> também... Chamar o Bruno pra experimentar. Eu vou ficar sabendo que cair é aí, beleza? Tá, então, bacana. Melhor, não existe melhor maneira de você se apresentar pra gente Do que falar assim, ó, oh, vou anunciar com vocês aí É isso aí E o Rodrigo Cunha, nosso Compositor, escritor é, Detentor, protetor Doutor Consultor E por aí vai Temos novidades pra galera, senhor Rodrigo Cunha
3: Não, eu tô em extinção, por enquanto
1: e, extinção? É Tá acabando o Rodrigo Cunha, do mundo é, Morreu sim. É o último da sua espécie?
3: O último foi o Super Nintendo lá Mentira, eu tenho que tomar vergonha na cara É isso
0: Tá bom, e claro, muito obrigado Aos queridos e queridas Amigos e amigas gamers que fazem parte Do nosso sistema de patronagem né? Você que quer fazer parte desse grupo bacana Vai lá no padrim.com.br Barra Reloading Ou então no PicPay, baixa o aplicativo do PicPay Digita na barra de busca Reloading, você nos encontrará Ou então vai lá no Patreon, a galera que quer contribuir em dólar, em euro a galera da gringa Patreon.com barra Lembra de adicionar o BR no final E a galera que participa desses grupos de patronagem Tem acesso ao grupo muito bacana no Telegram Onde a gente troca ideia, o pessoal discute tema Onde a gente traz as respostas e as perguntas, na verdade Para darmos respostas aqui no programa A participação de, de vocês é muito importante lá no grupo E todo o programa vocês participam aqui também A galera da patronagem como Através de perguntinha a cada dois programas, e aí no segundo, é, a cada meio ciclo de participação, né? Duas vezes no, no, por ciclo, vocês trazem também teu áudio e a perguntinha aqui, então, uma música. Escolhem a música aqui com a gente. Né. Isso aí. E vai
1: abrir o próximo ciclo, na, o próximo programa de ouvintes. Exato. E quando fechar o mês, nós faremos o sorteio lá do nosso glorioso Eric.
0: Exatamente. É o a galera que participa do grupo de, de, da patronagem concorre aos jogos em mídia física que a gente traz aqui. Sorteios famosos que já trouxeram Dreamcasts, por exemplo, no final do ano especial. É. Trouxemos 64 também. Lembrando que
1: o Eric falou que é Elden Ring pra quem quiser ir,
0: independente aí, da plataforma. plataforma, hein? É isso aí, é outro nível mesmo, hein? Essa galera, essa comunidade do Reloading é maravilhosa demais. Então assim. vocês
1: têm um mês pra entrar na parada, caso não esteja, você garante nome na lista, conversa com a galera gente boa, pode mandar perguntas pra gente responder no final do programa, a gente tá sempre por lá trocando a ideia também, é só marcar que, marcar nosso, nossas arrobas lá, que a gente tá conversando aí junto, e é isso aí vamos fazer parte dessa grande comunidade
0: isso aí, e pra galera que não quer ou não pode colaborar, neste momento não tem problema é importante que vocês continuem conosco espalhando a palavra, isso é muito importante, né e aí você concorre também nos Jogos Digitais, que é toda a comunidade linda e maravilhosa do Reloading. Concorre, basta curtir e compartilhar a postagem lá no nosso Twitter. Twitter que é twitter.com barra ReloadingBR, então arroba ReloadingBR. Lembrando que o Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R. -E, e para essa semana temos o que, querido Felipe Mesquita?
2: Essa semana é o Elder and Born. Aquecido. Não, desculpa, foi semana passada. Essa já semana foi, temos o. Já foi. Esse jogo já tá... Já tá... Já tá velho aqui, né? Entendeu a piada? É... Essa semana temos o Through the Darkest of Time. <risos> oferecido... Putz, eu deletei o nome do amigo que ofereceu o Through the Darkest of Time. Mas eu vou tentar descobrir aqui. Eu vou dar uma dica das... o... o Só aproveitando enquanto o Felipe
0: tá buscando aí. Ele falou do Eldenborn. Eu vou dar uma, se... uma dica pra vocês de qual vai ser a sequência
2: do Eldenborn. Vai ser o Blood Ring. Hum. Entendeu? Ah. Troca, né? Exato. Ah, eu acredito que o Through the Darkest of Time foi um oferecimento do Jonas Quadro.
1: É, Eldenborn é tipo aquele filme lá do Benjamin Button lá.
2: Nasceu velho, é isso? É. é pode
0: ser. E o número, então, atenção: o Sr. Felipe Mesquita é 44.
2: Bruno Carvalho. Ganhei? <risos> ganhou, pode, pode levar. Pode levar com o carro. Na verdade, quem ganhou essa semana foi o Adilho de Assis. É, e a roupa dele é o Didi Killer. É isso? Didi? Só que ele é. Tá meio confuso porque é D e D. E o Killer é com Y e dois L's. Então é estilizado. Hein? É, é, estilizado.
0: É tudo diferente. Isso. Muito bom. Qual que é o jogo, de novo, que eu até perdi o nome do jogo aí? E... É o Through the Darkest of Times. Through the Darkest of Times. Muito bom. Pra PC. Exatamente. É, eu gosto muito desses títulos de jogo pra PC, né, cara? É um negócio. Maravilhoso você pensar que existem Pessoas que pensam pra dar nome E outras pessoas que não pensam tanto Pra dar nome, né? Nas coisas Existem pessoas que criam Coisas, pessoas que não criam tão bem As coisas, né? E existem pessoas que Têm sucesso comercial e pessoas que não têm sucesso Comercial. Por exemplo, me impressiona Muito o nosso querido amigo gamer que ganhou Jovem e que, que tem esse Título interessante Porque eu sei que ele é uma pessoa de sucesso Na empreitada, na vida dele, né? Não é ele que, inclusive, é dono lá do, do Grupo Carrefour, Adílio Diniz?
1: É, Bruno, é ele.
3: Se for, pode anunciar é, com a gente.
2: Não, não é uma informação que eu tenha. É a Bílio, Bruno. Eu sei, é essa, é essa piada, entendeu? Uhum. É a Adílio. Cara, falar é
3: isso, eu tava, eu tava vendo,
1: esse cara, ele, ele tem 80 e tralalá, e o bicho é monstro, cara, tipo, parece, sabe, parece personagem de videogame, aqueles vai bombado. Aham, uhum, tipo o Mestre Kamen lá. É, Falar nisso, só pra fazer um debunk aqui do seu, do seu preconceito, hum. esse jogo tem pra Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, Android, iOS, Microsoft Windows e macOS.
0: Justamente, é o espírito empreendedor do Adilio, ué. Uhum. Mas é isso, e pra próxima semana o que que tem aí? Essa, essa aí foi ruim, até eu admito aí, porque realmente...
3: O Felipe é do elevar a barra e a é louco do programa.
0: Exatamente, aí eu fiquei... Eu preferi mais low Fire pra justamente elevar o momento deles, eu não quero obrigado. roubar o é um momento de brilho deles, é isso aí. Teamwork. <risos> semana Exato. que
2: vem a gente vai ter o Secret Neighbor oferecido pelo Maurício Menes. Tá toda semana aí. Semana sim, semana não, ele tá aí. Olha aí, muito obrigado então, querido.
0: Trouxe o, vi o vizinho secreto, é isso? Secret Neighbor. Muito bom. E como todo programa, nós terminamos então com a escolha de um dos membros desse podcast da musiquinha. Só que antes ele traz a pergunta da nossa comunidade. Lembra aquele grupinho que falou que participou lá no Telegram da galera? Então, essa pergunta de hoje vem de lá E hoje a escolha é sua, Rodrigo Cunha Tanto da música quanto da pergunta O que, que temos?
3: Senhor Bruno Carvalho Queria primeiro agradecer a todo mundo que participou Rafael Cardoso é, Glauco, Gustavo Nascimento, Guiseira Mas eu vou trazer uma pergunta Do Rodrigo Tomasi Meu xará aí Que ele perguntou o seguinte Se vocês pudessem transformar Um filme ou série Em jogo seria? Dos que ainda não tem, né? Obviamente, né? Essa pergunta
1: eu acho que já rolou
3: antes, já, né? já é
2: Então é vou escolher ela.
3: outra pergunta.
2: Eu acho que eu falei até é, dia da marmota lá, o Groundhog Day. É, a acho. gente
3: falou já algo parecido, já. Então não hum. tem problema. Pergunta outra coisa aqui. Eu vou escolher a do Glauco, então. Ele lembra que quando estava na escola, ele deixou de ir excursões do colégio, é porque ele queria gastar o valor em jogos. Vocês já abriram mão de alguma coisa aí pra poder comprar jogos ou vocês deixam em segundo plano aí? Eu lembro que eu já fiz alguns sacrifícios já por causa de jogo, velho.
2: Bom, uma coisa que eu posso te falar que eu nunca abri mão é de excursão de colégio. É, é exatamente, de cara. Exato, nunca abriria
1: mano. a mão de, pra, pra nada.
2: melhor parte de estudar é sair da escola. Uhum. Eu... <risos> <risos> eu,
3: lembro, Vai fazer isso. eu lembro de uma excursão que a gente fez pra Petrópolis. A gente foi visitar... Pô, não lembro o que foi em Petrópolis, mas tinha um tobo água, velho. Na parada a gente resolveu ir tomar água. E um amigo meu, lá, vou até inclusive citar o nome dele, ele se chamava Shang. Ele conseguiu a It's proeza. De... Shang! Ele conseguiu a proeza de perder os dois dentes da frente nesse tomar água. Tipo, era um água pequeno, reto. Ele foi inventar de descer de costas, sabe? Virou, botou a barriga pra baixo. Ele foi batendo o rosto do, do início ao fim do tomo Caraca, mas ele Chegou podia roubar sim. a alma
1: de alguém e refazer o dente, assim.
3: Ai, mano, é muito bom essas excursões aí. Tem muita história para contar. É?
1: Hein, cunha?
3: <risos> Shang Tsung. Tá. Caramba, é <risos> aí, mas... ele,
1: saiu dando, ele saiu dando com a cara em todo canto e saiu em Shang. é
3: <risos>
0: muito <o> Shang. <risos> Eu, eu nunca, não me lembro assim de ter sacrificado coisa pro videogame, porque eu, é o que eu falei o último videogame que eu tive que me foi de presente já era o Mega Drive depois disso eu já tava trabalhando, então e eu não tinha muita pretensão de jogo porque eu saía trocando na época, não tinha muito mas eu, foi... eu lembro, pra brinquedo eu fazia eu passava por baixo no ônibus durante muito tempo da minha vida pra ficar comprando brinquedo tipo ah, bonequinho é de como de ação mais especificamente falando
2: Cara, é bizarro que eu acho que hoje em dia às vezes eu faço mais sacrifício, porque passar é por baixo caro. do ônibus? na cataraca do... <risos> eu não consigo, senão não passava, mas é... Mas, hoje em dia, que o videogame é tão caro, às vezes eu penso mais nisso, ah, mano, eu não vou dar rolê esse fim de semana não, que eu vou comprar um jogo aí, então eu vou ficar em casa. É mais provável fazer isso hoje, porque naquela época, quando ah. eu era moleque, ou ainda mais na minha época mesmo, que era a época do auge do Play 1 aí, que só os jogos piratas, não era algo tão proibitivo assim, né? Mas eu reitero aqui que uma coisa que eu nunca fiz foi não ir numa excursão de colégio. Uh -huh. Eu vez... Eu acordei em casa e geralmente quem me acordava era minha mãe, porque ela trabalhava também de manhã e ela já me deixava na, na escola assim. E ela não me acordou, eu falei, pô, o que tá rolando que minha mãe não acordou? Será que hoje é fim de semana e tal? Foi lá, minha mãe não tava nem em casa, já era tipo nove alguma coisa da manhã. Meu pai tava em casa, ele tava dormindo, aí eu lembrei que na verdade eu tinha uma excursão, que saiu um pouquinho mais tarde, então por isso que meu pai quer me levar, só que nenhum de nós dois acordou, eu falei, pronto, já era. Aí, eu, aí meu pai falou, não, onde é que é esse negócio? Eu falei, ah, é tal lugar. Eu falei, eu vou te levar lá, porque hoje eu já tô de Caraca. folga. Aí meu pai me levou no lugar. <risos>
1: Seu pai deu uma de crazy taxi na parada. Crazy taxi. Foi
2: <risos> correndo que nem um maluco. Cheguei lá na hora ainda. Na, e era, porra, era uma excursão que era num no, no clube, mano. Não era nem um museu, um bagulho assim. Era um negócio que não podia perder de jeito nenhum, né? dia de farra e zona mesmo. E aí meu pai me levou lá no lugar. E, e aí deu tudo certo, assim. Mas, é pô, um negócio que eu não perdi era essa excursão.
1: Porra, mas você perdeu a parte do ônibus, né, cara?
2: Ficar que cantando, também é muito boa, né? Pelo menos teve a volta. Teve a volta. Teve a volta.
1: É. Motorista pode correr, essas paradas.
2: É, a quarta série não tem medo de você, pô. É. De morrer, na verdade, né? Nem de você, de você talvez um pouco.
1: Ô, <risos> oh, assim, eu, eu não... Cara, tipo, deixar de... Comp... Eu, eu costumo me dar desculpas pra me auto-enganar de dinheiro que eu não deveria estar gastando, assim, saca?
2: Ah, isso é clássico, né?
1: Tipo, ah, só uma pizza menos, assim, é. Mas... É,
2: é exatamente o <risos> que eu falei. Ah, eu não vou dar um rolê aí hoje que. É.
3: Isso aí vira vira escala monetária, né? Pô, isso aqui, caraca, dois jogos que isso aqui, velho.
2: É por isso que hoje em dia eu tô na onda de vender. Comprar tudo físico e vender, porque volta um pedaço do dinheiro aí, pelo menos.
0: Bom, e pra concluir então, querido Rodrigo Cunha, qual a canção que vai ver. encerrar este programa?
3: Ah, não poderia ser outra, mas eu vou trazer o tema aí.
0: Não, poderia. Literalmente ser qualquer. <risos> você, pode, você pode escolher várias músicas. Tem não milhares. Se não, milhões de músicas.
1: Porque tem Júlio.
3: algumas que você escolher aqui. Pode até derrubar o programa lá no Spotify. Então é. não, não são
1: todas. Ah, então foi isso que eu Você dizer. Isso só, foi só uma escolha de palavras não <risos> adequada.
3: Na verdade, não, eu adaptei aí pra não ficar, não ficar por baixo. Uhum. <risos> mas vou trazer o tema de World of Of Warcraft, The Lich King, que é o Invincible, uma das músicas mais conhecidas aí, inclusive eu acho que a gente até usou lá no programa do, do 99 da Blizzard, que eu participei, mas tá aí, vamos encerrar com Invincible.
0: Muito bem, muito obrigado queridos e queridas, e até a próxima semana.
2: Até lá. Valeu.
3: Falou.